0: Fraktion im Gespräch. Das hier ist der Podcast der SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein. Einleitung Doppelpunkt. Wir holen uns Bürgerinnen und Bürger des Landes Schleswig-Holstein ans Telefon und sprechen über die aktuelle Lage. In dieser Folge spricht unser Abgeordneter Stefan Weber mit Marit Hansen, der Datenschutzbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein, über ihre Wiederwahl und die Corona-App. Hallo Frau Hansen, herzlich willkommen. Sie sind ja seit 2015 Landesdatenschutzbeauftragte. Vorher waren Sie die Stellvertretung von Herrn Kilo Weichert von 2008 bis 2015 und vom Beruf her sind Sie Diplom-Informatikerin. Etwas ungewöhnlich für ein eine, für ladendes Datenschutzbeauftragte, meines Wissens jedenfalls nach. Es ist Es ja so, dass das überwiegend in den anderen Bundesländern Juristen sind. Aber vielleicht können Sie uns da ja ein klein bisschen was zu berichten, wie Sie dazu gekommen sind. Was sind denn so die Aufgaben einer Landesdatenschutzbeauftragten?
1: Meine Dienststelle und ich, wir beschäftigen uns jeden Tag mit Datenschutz. Was bei vielen vielleicht ein Randthema ist, ist bei uns das Zentralthema. Und das bedeutet, wir bekommen jeden Tag Beschwerden. Von Bürgerinnen und Bürgern, von Nutzerinnen und Nutzern, von Kunden und Kunden. Und die vermuten Datenschutzverstöße, dass man zum Beispiel ihre Daten falsch verarbeitet hat, dass man ihnen keine Information darüber gegeben hat. Und sehr häufig ist an diesen Vermutungen auch was dran. Das klären wir auf. Wir beraten auch sehr viel, wenn Anfragen kommen von denen, die das richtig machen wollen. Aber viele fragen uns, glaube ich, auch lieber nicht. Und äh, einige von denen ähm, tauchen dann bei den Beschwerden auf oder weil wir auch darüber hinaus Prüfungen durchführen und äh, haben auch das Recht, äh, uns die Datenverarbeitung zeigen zu lassen, sowohl bei den öffentlichen Stellen, also bei den Behörden, als auch bei, bei Firmen. Und äh, dann kommt dann manchmal raus und leider auch sogar sehr häufig, dass Verbesserungsbedarf besteht oder dass sogar richtig was passiert ist, was dann so auf keinen Fall sich wiederholen darf. Das prüfen wir, das klären wir auf. Und sagen dann, wie es weitergeht, also Maßnahmen, die erfolgen müssen. Und das kann sogar auch zu Bußgeldern führen, dass eine Firma dann bezahlen muss dafür, dass sie was sehr falsch gemacht hat. Außerdem stehen wir noch zur Verfügung für behördliche und betriebliche Datenschutzbeauftragte und so ein bisschen, wie wir gerade telefonieren, auch für Abgeordnete.
0: Ja, vielen Dank. Es ist ja ein breites Feld und äh, es ist weniger so, dass sie die Daten des Landes schützen, sondern äh, sie sind eher dafür zuständig, äh, den Bürgerinnen und Bürgern äh, sozusagen die Möglichkeit zu geben, ihr Recht auf Datenschutz wahrzunehmen, dort, wo es eben nicht eingehalten wird, gegenüber von äh, Wirtschaftsunternehmen, aber auch gegenüber von Behörden äh, und auch gegenüber von Vereinen und Verbänden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Genau. Ja, Sie sind äh, seit äh, fünf Jahren jetzt die Landesdatenschutzbeauftragte und äh, ich kann mir vorstellen, äh, dass es in der Zeit mal Höhen und Tiefen gab äh, auf beruflicher Ebene. Was waren denn so die Highlights bei Ihnen oder, oder die Sachen, wo Sie gesagt haben, da haben wir richtig was bewegt und gab es vielleicht auch mal das eine oder andere, wo Sie gesagt haben, ach nee, das war doch nicht so toll?
1: Ich glaube, wir haben eine ganze Menge an Etappen siegen. Datenschutz, das hört nicht auf. Das ist so wie Datensicherheit. Man muss am Ball bleiben. Und das bedeutet auch, dass das, was ja gerade um uns herum passiert, zum Beispiel Digitalisierung, zum Beispiel neue Geschäftsideen, was mit ganz vielen Daten, Big Data zu tun hat, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, dass da immer sich nochmal neue Fragen stellen. Deswegen, weil sonst es passieren kann, dass die Gesellschaft äh, ja, gar nicht mehr die Menschen einzeln entscheiden können, was sie wollen oder nicht, sondern dass vielleicht es fremdbestimmt wird. Und deswegen ist das eine der, der großen Motivationen für mich. Etappensiege hatten wir aber in der Vergangenheit eine ganze Menge. Und eine Sache, die nicht so selbstverständlich ist, dass ein Bundesland wie Schleswig-Holstein, wir sind ja nicht das größte Bundesland, dann trotzdem die Möglichkeit hat, die eigene Rechtsauffassung vor dem Europäischen Gerichtshof, EuGH, bestätigen zu lassen. Das ist dann schon etwas, wo wir internationale Aufmerksamkeit bekommen, also auch aus Amerika oder aus, aus anderen EU-Staaten stark nachgefragt wird und wir uns dann auch auf dem Feld weiter spezialisieren können. Eine Andere Sache, wo wir auch Vorreiter sind und waren, ist der Bereich Zertifizierung. Also nicht nur das Bemängeln, was schlecht läuft, sondern das Auszeichnen, was gut läuft. Das haben wir schon Jahrzehnte gemacht. Jetzt ist es auf EU-Ebene sogar eine Aufgabe äh, gewesen ähm, im, im Gesetz, die jetzt von allen Datenschutzbeauftragten mit unterstützt wird, nämlich dass Zertifizierungsstellen dort ähm, eine Akkreditierung bekommen. Das bedeutet, dieses Konzept, das Gute wird ausgezeichnet. Das ist jetzt eigentlich angekommen. Ich sage noch eigentlich, weil äh, tatsächlich es noch gar kein Zertifikat gibt, obwohl die Datenschutzgrundverordnung ähm, schon zwei Jahre ist. In Deutschland wird es aber jetzt bald losgehen. An uns liegt es nicht. Wir sind bereit. Und äh, da merke ich schon, äh, die Datenschutzreform 2018, die hat uns doch einigermaßen durchgerüttelt. Ich glaube, das ganze Land, die ganze EU. Äh, da äh, würde ich sagen, sind wir aber auch auf dem Erfolgsweg. Und Das ist etwas, was aber auch noch Work in Progress ist. Das bedeutet, hier geht es darum, die Datenschutzprinzipien noch verständlicher zu machen und auch Datenschutz von Anfang an einzubauen. Und ähm, ich mache das seit 25 Jahren jetzt. Ich war vor auch schon im, im Datenschutzbereich äh, vielfach tätig, gerade auch als Informatikerin. Und ich fand es schon ein wenig frustrierend, dass ganz viel nicht so einfach eingebaut wurde, wie es geht. Also mehr Verschlüsselung beispielsweise. Mehr, dass man die Daten gar nicht erst hergeben muss. Oder wenn, dass das dann nicht an, an einer Stelle zentral gespeichert wird. Oder dass die Dinge, die dann zusammengehören, zwar zusammenbleiben, aber nicht aus verschiedenen Bereichen trotzdem so ein, eine Beziehung, eine Verknüpfung hergestellt werden kann. Die Technischen Mittel gibt es seit Jahrzehnten auf dem Papier. Und jetzt allmählich kommen sie in die Praxis. Und das ist, glaube ich, was, was mir als Informatikerin auch besonderen Spaß macht. Eingebauter Datenschutz als Lösung für viele Probleme. Aber trotzdem muss man immer mit gesundem Menschenverstand schauen. Und da geht es ja schon los. Das ist etwas, wo wir alle, glaube ich, im Bereich Datenschutz auch nochmal mal neu gucken können, wie es noch besser geht.
0: Ja, da haben Sie, glaube ich, schon, schon einige Punkte angesprochen, die ich denke auch ganz wichtig sind. Manche Menschen, man kennt sich ja selber, gehen oftmals ja mit dem Datenschutz, mit dem eigenen Datenschutz ein bisschen lax um, will ich mal sagen, vielleicht auch aus oftmals ja auch aus Unwissenheit. Und äh, Sie hatten das ja eben angesprochen, äh, da ist eine wichtige Aufgabe des äh, ULDs, äh, da auch Beratung und Unterstützung zu geben. Einerseits für diejenigen, die die Daten erheben, aber auch andererseits für die Bürgerinnen und Bürger. So hatte ich Sie eben verstanden. Ne? Und was ja so ein bisschen zusammenhängt aus meiner Sicht ist, ähm, dass die Menschen auch einen Ansprechpartner haben, wenn es irgendwann mal nicht geklappt hat so Richtig. ist die, ja. die einschätzung dazu ja, genau ja okay. ähm, es ist ja jetzt so dass äh, sie nach fünf jahren jetzt äh, dass diese, dieser, dieser posten wieder neu besetzt werden soll es steht die wahl an eine neuen Landesdatenschutzbeauftragten und Sie haben sich ja wieder bereit erklärt zur Wahl gestellt, beziehungsweise sind ja auch von einem breiten Bündnis der demokratischen Parteien vorgeschlagen worden für dieses Amt. Die Wahl steht für die nächste Landtagssitzung an. Was hat Sie motiviert zu sagen, ich will hier jetzt weitermachen auf dieser Position?
1: Es gehen schon damit, dass wir merken, seit zwei Jahren gibt es die Datenschutzgrundverordnung und trotzdem ist eben noch nicht überall angekommen. Also da jetzt nahtlos anzuschließen, das wäre mein Wunsch. Ansonsten für mich persönlich gibt es aber auch keinen besseren Job. Deswegen, weil als Informatikerin in diesem gesellschaftlich wichtigen Bereich wir so viel Gutes bewirken können und was wir, glaube ich, auch mit einer schleswig-holsteinischen Eigenart der Transparenz, der Offenheit, der, des Pragmatismus gut voranbringen können und wo auch andere inzwischen wissen, das, was wir hier insgesamt leisten, das sind ja nicht nur wir als, als ULD, sondern auch andere im Land im Bereich Digitalisierung, das kann sogar eine Blaupause werden für mehr. Das ist das Feld, wo ich mir viel Kooperation auch in der Zukunft erhoffe und dass ich in jedem Fall irgendwie dort mitmachen möchte, am liebsten eben auf diesem Posten, wo wir jetzt schon merken, wie gut wir das Ganze verwenden können. Ansonsten habe ich natürlich auch äh, öfter äh, überlegt, äh, wie ist es hier mit, mit Schleswig Holstein und äh, dem, wie wir nicht alle alles gut finden, was eine Datenschutzbeauftragte machen, äh, macht, ist das jetzt etwas, wo man ähm, wo man denn eher sagen soll, dann suchen wir uns andere Positionen, wo wir trotzdem denselben Effekt haben können. Also dazu glaube ich in Schleswig Holstein kennen wir uns ja aus mit Gegenwind und wir wissen auch, wie wir damit umgehen. Es ist ja sogar so, wenn man beim Segeln mal schaut, auch bei Gegenwind, wenn man die Segel gut setzt, dann kann man trotzdem vorankommen. Ich glaube, inzwischen wissen wir, wie das gut geht in Schleswig-Holstein. Und auch deswegen möchte ich gerne die nächsten sechs Jahre die Landesbeauftragte für Datenschutz sein und das von dieser Position aus machen.
0: Ja, würde mich freuen, wenn das alles so wunderbar dann auch über die Bühne geht und wir auch weiterhin mit Ihnen zusammenarbeiten können. Ja, wir haben ja im Moment eine ziemlich... Ja, intensive Zeit hinter uns gehabt, intensiv insofern wenig persönlichen Kontakt und viel, viel, viel über Telefon, über Mails, über Internet, über Videokonferenzen, also ungewohnte Kommunikationsmöglichkeiten, die vielleicht gerade aus Sicht von Datenschützern manchmal vielleicht ein bisschen kritisch beäugt werden. Wie sind Sie über diese Zeit gekommen und wie sehen Sie die Entwicklung? in diesem Bereich?
1: Wir haben natürlich besonders viele Anfragen im Bereich der Digitalisierung bekommen. Also wie ist denn das, wenn ich auf einmal im Homeoffice sein muss? Ich darf gar nicht mehr zu meinem Betrieb gehen oder in die Dienststelle kommen, weil man nicht sich nicht ein wenig darauf vorbereitet hat. Dasselbe auch für Videokonferenzen. Welche Tools gibt es denn und welche, welche sind denn schon so, dass man wirklich sicher ist, dass sie vertrauenswürdig sind? Und wir sehen ganz große Defizite, nicht nur in ich, sondern auch die Politik, die digitale Souveränität. Also das bedeutet, dass man selbst als Staat, aber auch als Menschen, als Firma, als Behörde äh, beherrscht, was man denn gerade tut mit dem digitalen Bereich, mit seinen Computern, mit den Daten. Äh, das, das hängt an so vielen Dingen im Augenblick. Die digitale Souveränität ist eben doch nicht so ausgeprägt, wie wir vielleicht dachten, dass es ist. Wir merken die Abhängigkeiten. Das ist auch erstmal gar nichts Schlimmes. Heißt nur, eigentlich waren wir auf so eine Situation äh, allesamt nicht vorbereitet. Und das heißt aber auch, dass wir das jetzt als Motivation empfinden müssen äh, für die nächste Pandemie. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig formuliert, aber für die, für das, äh, die richtige ähm, die, die, die Welt nach der Welle oder nach der Pandemie so aufzubauen, dass uns bestimmte Fehler nicht wieder passieren können. Das bedeutet auch eine gewisse äh, eine, eine, ein Selbstbewusstsein für das, was doch Europa kann, was auch Deutschland kann, was sogar Schleswig-Holstein äh, kann. Also zum Beispiel im Schulbereich äh, die Standarddinge vorgeben, die dann schon alle Datenschutzfragen beantworten und alle Datensicherheitsfragen auch. Und äh, dass auch nicht eine Abhängigkeit besteht, dass man gucken muss, äh, unterstützt ein jetzt ein chinesischer, amerikanischer oder indischer Dienstleister bei irgendwas, sondern äh, dass wir selbst wissen, die Daten sind in einem Bereich, wo zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung gilt und auch bestimmte Garantien bietet. Diese Defizite haben wir jetzt also, glaube ich, allesamt gemerkt. Ansonsten das Klein-Klein, was uns aber auch groß zu schaffen macht. Ähm, an was muss ich denn alles denken, wenn ich auf einmal in eine Videokonferenz äh, ge gebeten werde, ähm, dass, dass hinter mir jetzt äh, meine äh, Kinder nicht rumlaufen und nicht stören? Na gut, das ist eine Sache. Aber auch, wie geht man mit sensiblen Daten um, die auf einmal aus der Büro-Umgebung oder Firmenumgebung mit einem Fördner mit bestimmten Absicherungen zu Hause landen. Und das ist viel von Bewusstsein, glaube ich, etwas, was sich noch ausprägen, weiter ausprägen muss. Aber wo es auch mit simplen Regeln vorangeht. Und als wir so viele Fragen bekamen, haben wir auch gar nicht... Im, im Detail jedes der, 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 der zahlreichen Tools äh, mehr bewertet, sondern eher Tipps gegeben, an was muss man zuerst denken, wenn man plötzlich so einer Situation ausgeliefert ist. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Plötzlich Videokonferenz und plötzlich Homeoffice sind äh, kleine Broschüren von uns geworden und äh, viel nachgefragt. Aber jetzt ist eigentlich die Plötzlich-Zeit vorbei. Wir haben jetzt ja schon Juni und das bedeutet, jetzt geht es um wieder das Fundament stabil zu bekommen und auf dieser Basis auch die Dinge so zu entwickeln, dass sie Bestand haben, professionell sind, dass sich alle darauf verlassen können. Ich glaube, da sind wir auch gar nicht schlecht drin. Und deswegen, das ist jetzt die Phase, auf die es ankommt. Denn egal, ob es eine zweite Welle gibt, egal, ob es eine weitere Pandemie geben würde, die Digitalisierung lässt sich nicht wegdenken. Die müssen wir gestalten auf eine gute Art und Weise.
0: Ja, vielen Dank. Also da hört man auch, dass man nicht nur auf die großen Fehler achten muss, oder mit welchem Anbieter mache ich das Ganze, sondern dass man auch diese kleinen Punkte beachtet. Ne? Welche, was habe ich im Hintergrund? Was sieht man im Hintergrund? Man sollte vielleicht nicht gerade die Adressenliste hinter sich an der Pinnwand hängen haben, die jeder denn sehen kann von, von vielen Leuten. Also das ist eben auch ein kleiner Teil des Datenschutzes. Und da haben Sie ja, wie Sie es auch berichtet haben, eben auch kann man auch auf Ihrer Daten, auf Ihrer Internetseite ja auch die entsprechenden Broschüren sich ansehen beziehungsweise auch runterladen insofern ein weiterer großer Punkt, den das ULD da gebracht hat. Ich denke, aus der Krise lernen, aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen. Das ist das ganz Wichtige, auch jetzt dabei, damit wir ein bisschen gestärkter in eine eventuelle nächste Krise gehen können, die vermutlich, wie auch immer geartet, sicherlich kommt. Und da ist dann die Funktionen, die wir jetzt alle genutzt haben, die werden dann sicherlich auch nochmal wieder in der, weiter gebraucht werden. Für mich als derjenige, der für Datenschutz bei uns in der Fraktion zuständig ist, gibt es so einen Punkt, den ich sehr skeptisch sehe, der mir auch manchmal ein bisschen Sorgen macht. Das ist, es ist ja nicht nur der digitale Datenschutz, sondern auch der analoge Datenschutz, mit dem Sie vermutlich zu tun haben und auf den Sie sicherlich angesprochen werden. Wir haben jetzt die Sache, dass in Restaurants, in Bars, in öffentlichen Einrichtungen, Adressen gesammelt werden müssen, um eben nachvollziehen zu können, wer war, wann, zu welchem Zeitpunkt in einem Bereich, wo sich eventuell jemand infiziert hat und mit Corona infiziert hat, um die Daten nachzuvollziehen können. Aus gesundheitlichen Gründen vollkommen richtig, aber aus datenschutzrechtlichen Gründen sehe ich da große Defizite. Haben Sie da viel mit zu tun? Was haben Sie für Tipps?
1: Wir kriegen täglich mehrere... Beschwerden in der Sache, dass nämlich Kontaktlisten ausgelegt werden, dass man selbst für andere Leute, von anderen Leuten sieht, wie sie sich eingetragen haben, dass Adressen oder noch viel mehr Daten abgefordert werden, dass jetzt auch Personalausweiskontrollen vorgenommen werden, wo man sie gar nicht erwartet und auch wo sie gar nicht berechtigt sind. Also viel, wo auch aus Unsicherheit, glaube ich, Fehler gemacht werden. Und das ist auch nicht, das ist auch nicht, nicht irgendwie und unverständlich, das passiert in so einer Situation, wo ja auch die Mediziner fast jeden Tag nochmal bestimmte Dinge neu bewerten. Das ist in Ordnung, dass man dann bestimmte Dinge auch im Datenschutz natürlich weiter mitdenken muss. Zumal es ja immer in dieser Krisenzeit mit Infektionen um einen, einen Maßnahmenmix geht. Also der, der beste, die beste Maßnahme, die ich bis jetzt gehört habe, die hat mit Digital- und Kontaktdaten gar nichts zu tun. Die heißt einfach Abstand. Also Abstand halten und schon haben wir ganz viel erreicht. Oder lüften, also was ganz Simples. Und dennoch wollen wir doch auch in allen Bereichen vorbereitet sein. Und jetzt geht es um solche Fragen bei uns. Kontaktlisten sicherlich oder Kontakterhebung aber auch Fiebermessen. Ist jetzt Fiebermessen Pflicht bei irgendwelchen Läden oder bei beim Arbeitgeber? Ist das erlaubt oder nicht? Und dann überlegt man mal, das könnte ja sein, wenn Fieber wirklich das Symptom wäre, dass man sich damit beschäftigen muss, aber weniger als die Hälfte der Infizierten hat überhaupt Fieber. Und eventuell ist man aber auch schon ansteckend und da hat man auch gar kein Fieber und kriegt auch gar keins. Das bedeutet, diese Fiebermessideen, die mit Datenschutz und Datenerhebung zusammenhängen, die bergen bestimmte Risiken. Beispielsweise könnte man dann beim regelmäßigen Fiebermessen den Zyklus einer Frau sehen, wann ist sie empfangsbereit für das nächste Baby oder so. während Das geht ja keinem was an. Während aber es gar nichts bringt. Und auf einmal kommt man in bestimmte Bereiche, wo anscheinend Maßnahmen gegriffen werden, nur um irgendwas zu tun. Oder damit man denkt, man hat es jetzt richtig gemacht. Das kann ja in der Politik auch immer mal passieren, man weiß es nicht genau. Das heißt, man muss immer neu evaluieren und man muss auch wahrscheinlich wöchentlich schauen. Im Augenblick scheint mir das noch ein bisschen lang, langsam zu sein, wie neu bewertet wird, das, dass dann bestimmte Fragen neu gestellt werden. Wie lange muss was aufbewahrt werden? Das ist doch ein erheblicher Aufwand für ganz viele, das sicher aufzubewahren. Dass man irgendwo Daten in die Ecke wirft, naja, auf Papierzetteln, äh, das mag ja noch äh, klappen, aber mit Datenschutz hat das nichts zu tun. Und deswegen brauchen wir dort ähm, und gerne natürlich von den Stellen, die sich auch über die Verordnung und der Lasse besonders Gedanken machen die Hinweise, wie geht es in der Praxis? Man muss sich das einmal richtig vorstellen und ansonsten kommt man zu sehr merkwürdigen Ergebnissen, wo keiner mehr genau weiß, was darf man oder nicht. Auch Denunziantentum, der hat sich aber falsch eingetragen und ganz, ganz andere Fragen, wo doch nachher es zu Datenmissbrauch kommt. Eine gute Nachricht für das Ganze ist allerdings, die Daten werden zurzeit nicht zentral gesammelt und sie sind nicht, irgendwo so vorhanden, dass sie noch sehr viel Zusatzinformationen geben. Ich mache mal ein Beispiel. Im März wurde vorgeschlagen vom Bundesgesundheitsminister Spahn, und nicht nur vorgeschlagen, er wollte das so haben, dass von allen Personen, die infiziert sind, festgestellt werden kann, wo haben sie sich wann aufgehalten. Naja, dann denkt man einen Schritt weiter und stellt fest, wenn ich das nur bei denen machen will, die infiziert sind, das weiß ich ja noch gar nicht, ich muss es bei allen Menschen machen müsste also von jedem wissen, wer wann wo sich aufgehalten hat, wer mit wem zusammen war. Und schon komme ich in eine Welt, wo Ortsdaten ähm, auch dann ableitbar, wo arbeitet man, wo wohnt man, mit wem hat man zu tun, wie gestaltet man die Freizeit, wo das in einem zentralen Register auf Bundesebene oder bei wenigen zentralen, bei den Telekommunikationsbetreibern beispielsweise gespeichert ist, automatisch auch auswertbar ist. Das ist ein, noch, noch eine ganz andere Risikosituation als ein Zettel, der ähm, auch nicht gut abgesichert sein könnte, aber trotzdem kann ich darin noch nicht viel Zusatzinformationen gewinnen. Schön ist es nicht, es muss anders laufen, aber diese strukturellen Dinge, wo im Hintergrund was läuft, was Leute gar nicht wissen und was weder geeignet ist, noch verhältnismäßig, das sind unsere juristischen Begriffe dafür, äh, da sind wir dann besonders stark, äh, um äh, ganz doll klarzumachen, so geht das aber nicht weiter. Und das hat auch geklappt, also dieses... Diese Art der Erhebung, die gab es dann nicht. Stattdessen hat man sich dann für was Besseres entschieden. Aber wieder, man muss sich überlegen, ist der Mix der Maßnahmen denn jetzt wirksam oder nicht? Und vieles weiß man ganz ehrlich erst im Nachhinein. Wir Datenschützer müssen aber darauf aufpassen, dass man auch bei dem Bewerten im Nachhinein nicht feststellt, jetzt sind wir schon in eine Welt gerutscht, wo solche Register bestehen, wo auf einmal alles schon gespeichert ist und in fremden Händen ist. Das kann man nämlich ganz schwer rückgängig machen.
0: Ja, ja, ich denke auch, der, gerade beim analogen Erfassen der Daten ist natürlich die Gefahr nicht ganz so groß, dass, es, dass diese Daten zusammengefasst werden, weil sie ja nicht irgendwo hingeschickt werden müssen, wenn es zu keinem Corona-Fall kommt. Und wenn diejenigen, die die Daten erhoben haben, korrekt damit umgehen, dann kann da eigentlich auch nicht viel passieren, selbst wenn einer mal aus Versehen auf diese Liste geguckt hat, was sicherlich immer mal wieder passiert. aber da denke ich, kann man die Leute dann auch ein bisschen darauf hinweisen und dann wird das auch dementsprechend umgesetzt. Ja, Aber Sie einen haben schon den. Einen Fall hatten
1: wir, der, der uns dann auch gemeldet wurde von einer Person, die bekam auf einmal eine WhatsApp unter ihrer Telefonnummer von einem, der ihre na, der Kontaktdaten von so einer Liste genommen hatte. Und das gab dann nachher auch Ärger. Der bekam von seinen Chefs Ärger. Der hatte wohl den Eindruck, da kann er jetzt eine Frau kennenlernen, die das aber nicht so sah. Und So geht es eben ja. nicht. Aber natürlich auch nicht für Werbezwecke oder für andere Kundenpflegekonzepte oder so. Die sind wirklich nur für den Infektionsschutz. Und deswegen eigentlich sind staatliche Daten. Aufgrund von staatlicher Pflicht, wo man jetzt hier die Privaten, das bedeutet die Restaurantbetreiber, Veranstalter und sowas, mit in die Pflicht nimmt. Das muss man sich überlegen, wann man das tut und wie man möglichst diese Eingriffe für alle äh, gering hält. Ja.
0: ja, das denke ich auch. Die, Sie haben ja schon äh, auch äh, andere äh, Erfassungsmethoden angesprochen. Und da ist ja jetzt eine ganz groß im Kommen beziehungsweise im Reden, im, im, in den Gesprächen. Ich habe heute Morgen in den, äh, bei uns in der Segeberger Zeitung äh, einen Artikel gelesen, die Datenschutz-App kommt. Sie soll angeblich ab heute Abend äh, bei Google und ähm, App Store runterzuladen sein und sie soll, wenn ich das richtig verstanden habe, morgen offiziell ähm, verkündet werden, bekannt gegeben werden, äh, auch, äh, sie soll auch geprüft sein vom Bundesdatenschutzbeauftragten ähm, und ich, weiß auch, dass auch Sie als Landesdatenschutzbeauftragte und auch die Landesdatenschutzbeauftragte der anderen Länder da mit dran gearbeitet haben beziehungsweise auch dort mit im Gespräch waren. Wie sieht es aus mit der App? Ist die geeignet aus Ihrer Sicht? Sollte man die benutzen? Und würden Sie diese App selber nutzen?
1: Ja, viele schwierige Fragen deswegen, weil sie ja noch nicht da ist. Aber sie ähm, äh, wurde im Entstehungsprozess schon seit einigen Monaten immer weiter diskutiert und aus meiner Sicht war sie zuerst gar nicht auf dem richtigen Weg. Da haben wir Datenschützer uns auch EU-weit dann darüber verständigt, weil man möglicherweise ja auch verschiedene Sichten auf ein Thema haben kann, wieder in dieser Idee. Es sind ja verschiedene Maßnahmen, die ineinandergreifen müssen. Um das jetzt einmal zu erklären, wie das funktioniert. Ich habe ja gesagt, Ortsdaten von jedem zu speichern, wo man sich wann aufgehalten hat, das ist keine gute Idee aus Datenschutzsicht. Übrigens auch nicht aus, wenn ich jemanden warnen will, weil bestimmte Dinge zu unscharf sind. Dann hat man zu viele, die man informieren muss. Aber man hat doch ziemlich viele Eingriffe. Hier läuft das anders. Das funktioniert so, dass Handys, Smartphones die äh, relativ dicht ähm, mit, äh, miteinander in Kontakt sind, also in der Hosentasche beispielsweise von Ihnen und mir, wenn wir uns ähm, äh, physisch angenähert haben, äh, dass die bestimmte Identifikatoren aussenden. Und das wird dann beim anderen gespeichert. Äh, zum Beispiel könnte man sich vorstellen, so eine Art digitales äh, Tagebuch von dessen Identifikator, dessen Kennung ist bei mir eingetragen. Das wäre noch nicht so richtig der Datenschutzgewinn, wenn man das nur so machen würde. Dann sind da Erkennungen von der Person und man kann das natürlich dann auch sehen. Ähm, hier gibt es ein paar Garantien. Die bleiben erstmal ganz allein auf dem fremden Handy. Die werden nicht irgendwo hochgeladen und zentral ausgewertet. Sonst wüsste man ja, wer hat sich mit wem getroffen. Sonst könnte der Staat das zum Beispiel feststellen. So soll das nicht sein. Außerdem ändern sich diese Identifikatoren alle paar Minuten. Also nach zehn Minuten hat man eine, eine neue Kennung. Und das heißt, dann muss man schon einen größeren Aufwand betreiben, das mit Verschlüsselung im Hintergrund, wenn man feststellen will, wer war es oder so. Natürlich, wenn ich mit jemandem zusammenlebe und dessen Kennung immer wieder auftaucht, und das sind ganz viele Kennungen, dann ist wahrscheinlich das doch nicht ganz äh, anonym. Also wir sind im Datenschutzbereich, wo wir zuständig sind. Und jetzt kommt in irgendwann der Infektionsfall. Jemand bekommt nachgewiesenerweise dann vom Gesundheitsamt, doch, du bist infiziert und dann ist die Person aufgefordert oder wird gebeten, einen Prozess auszulösen, um diese Kontakte zu warnen. Also zu informieren, du hattest einen Kontakt vor drei Tagen beispielsweise und jetzt lässt du dich am besten auch testen. Und das, so eine Information hätte ich gerne. Also tatsächlich, wenn mein Kontakt, und manchmal kennt man sicher, dann erwartet man, dass derjenige auf einen zukommt, aber manchmal kennt man sie auch nicht man hat im Zug äh, über eine Stunde zusammen gesessen, dass dann so ein Hinweis kommt. Und das fände ich persönlich äh, sehr schön. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, diese App, die ich mir aber vorher noch mal genau anschauen werde, ähm, auch selbst zu nutzen. Ähm, dass man also äh, die Möglichkeit hat, ein bisschen darüber informiert zu sein. Vielleicht passiert nie was, das ist ja auch schön. Aber wenn, das es dann funktioniert. Ob das funktioniert, ist aber eine, eine generelle Frage. Das wird man nämlich noch sehen. In anderen Ländern hat sich noch nicht überall herausgestellt, dass das schon die ganz gute Möglichkeit ist, dass, weil ähm, diese Handy-Abstandsmessung äh, ungenau ist, weil dazwischen ähm, oft natürlich auch Plexiglasscheiben sind. Äh, das Handy kann nicht feststellen, ob der einen angenießt hat. Das ist ja nicht etwas, wo Luft-Virenbelastung äh, gemessen wird. Das sind ja Dinge, die vielleicht noch entscheidender sind. Auch ist so eine Exaktheit, sind es jetzt 1,50 oder 2 Meter, sind es 15 Minuten oder 10 Minuten, die man mit dem zusammen war, die ist ja nur statistisch, medizinisch einen Hinweis. Die Technik müsste es ganz genau. Und wäre dann der, den ich nur 14 Minuten und 59 Sekunden getroffen habe, auf einmal rausgefallen aus dieser Infektionssache? Also so, so funktioniert es eben auch nicht. Vielleicht muss man da nochmal nachjustieren. Wir werden ja sehen, wie viel Erfahrung wir machen werden. Aber deswegen, das ist wirklich offen. Kein Experte kann sagen, ob das klappt. Es hat aber aus meiner Sicht eine Chance. Und es kann dann, wenn es datenschutzmäßig kein Zusatzrisiko bedeutet, auch eine vernünftige Sache sein. Wir haben Informationen vorab bekommen, aber nicht nur wir, sondern ich sagte, am Anfang war es noch nicht so auf einem guten Weg, da haben wir uns dann eingemischt. Da schien es mir sehr gut zu werden, weil diese Sachen mit eingebautem Datenschutz, mit Verschlüsselung, mit den wechselnden Kennungen und so, weil die auf einmal klar war, weil nicht mehr alles zentral ablaufen sollte. Das waren also große Dinge, die wir in der Theorie lange kennen, in der Praxis aber leider selten finden. Jetzt war das auf einmal ganz klar, das passiert so. Deswegen erstmal eine, ein guter Ansatz. Wir werden aber jetzt sehen, ähm, die Dinge sind im Source-Code, also jemand, der Informatiker ist und gucken möchte, der kann das sich anschauen und vielleicht auch verstehen, mit der Dokumentation, mit einer Datenschutzfolgenabschätzung, so soll es sein, schon veröffentlicht. Das heißt Transparenz. Ich wünsche mir, dass alle staatlichen Entwicklungen in diese Richtung transparent entwickelt werden, dass man ein bisschen mehr Überprüfbarkeit hat. Das ist auch eine gerechtfertigte rechtfertigte Vertrauenswürdigkeit ist. Das heißt, auf einmal passiert was, was in diesem Fall bestimmt sinnvoll ist, aber eigentlich könnten wir das sogar zum, zur neuen Normalität zählen. Das wäre so, so ein Wunsch von mir. Und deswegen, wir waren nicht einbezogen mehr in den letzten Tagen, um festzustellen, wie ist es oder nicht. Das hat der Bundesbeauftragte für Datenschutz aber gemacht. Und wir sind mit ihm im engen Gespräch. Aber was ich mitbekommen habe, was auch die Welt mitbekommen hat, weil eben alles veröffentlicht wurde, dass es zumindest hoffnungsvoll, dass es den richtigen Weg gehen kann. Und große Fragezeichen bleiben natürlich noch, ist es überhaupt die Lösung? Und auf keinen Fall sollte es dazu führen, dass wir diese Abstandsregel jetzt auf einmal vergessen. Wenn wir nur noch uns auf eine App verlassen, das hat ja auch gar nicht jeder ein Smartphone, das kann nicht die Lösung sein.
0: Ja, das denke ich auch, dass wir diese Grundregeln, Abstand, Mundschutz, da wo es notwendig ist, weiterhin einhalten, Hygieneregeln, da werden wir auch lange mit zu tun haben. Das ist der beste Schutz, da gehe ich auch von aus. Aber was ich bei Ihnen raushöre und was ich selber so auch rausgelesen habe, es scheint ein gangbarer Weg zu sein mit dieser App. Man kann diesen Weg auch vielleicht befürworten und auch sagen, ja, wir versuchen das mal. So höre ich das eben auch bei Ihnen raus. Und äh, es ist vielleicht ja auch ein Weg, wo äh, die Menschen Vertrauen in staatliche ähm, Datenerhebungskriterien gewinnen können, wenn es denn so gemacht wird, wie Sie es auch eben beschrieben haben, transparent, offen, nachprüfbar damit man vielleicht in der digitalen Welt auch bei uns in der Bundesrepublik noch mal ein paar Schritte weiterkommt. Da ist ja oftmals eine große Skepsis gegenüber allem dem, was, was von öffentlicher Seite als da, äh, bei der Datenerhebung äh, gemacht wird. Von daher bin ich mal gespannt auf die App und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass sie, wenn sie nutzen soll, eigentlich von vielen dann auch benutzt wird. Ähm, schwierig finde ich würde es werden und äh, da scheint es ja noch keine Regelung zu geben soweit ich weiß ist es ist eine freiwillige App aber was ist mit dem gesellschaftlichen Druck was ist eventuell mit dem Druck des Arbeitgebers der sagt hast du diese App aufgeladen äh, bei dir wenn du jetzt unterwegs bist ähm, da fehlt es aus meiner Sicht noch an, an gesetzlichen Regelungen damit äh, diese Freiwilligkeit auch wirklich gegeben ist sehen Sie das
1: anders ich sehe es sogar genauso die Freiwilligkeit, da hängt es dran und zwar auch die Akzeptanzfrage. Es gab schon Vorschläge, jeder der eine App einsetzt, der soll einen Steuervorteil bekommen. Ja, dann wird man eine, eine App installieren und das Handy gar nicht mit sich rumführen. Also das legt man in die Schublade, hat den Steuervorteil fertig. Also das kann es nicht sein. Oder dass jetzt Kontrollen passieren, jeder muss sein Handy vorzeigen, ob, ob die App an ist, also ob sie installiert ist, ob das Bluetooth aktiviert ist, das ist notwendig, damit das überhaupt erfasst werden kann, ob der Akku genug aufgeladen ist und dann kann man ja vielleicht noch weitere Sachen kontrollieren. Nein, also solche, solche Dinge, dass vielleicht nachher von der App und dem Betrieb bestimmte Dinge abhängen, ob man rein darf oder nicht, das hat natürlich mit Freiwilligkeit gar nichts mehr zu tun oder Grenzgänger, ob man dann noch ins andere Land fahren darf. Und dazu kommt ja auch noch, ob dann man bis zum Schluss immer mit demselben Smartphone dabei ist, das kann ja auch so gar nicht überprüft werden. Also wer das Ganze äh, installiert, damit er irgendwelche Vorteile hat und in Wirklichkeit das System aber tunnelt, das kann man gar nicht kontrollieren. Aber die Kontrollen von dem Ganzen werden wieder sehr einschneidend. Und ich glaube, das führt sogar zu einem massiven Vertrauensverlust. Also dieses Freiwillige gibt es dann nicht mehr, man wird dazu gezwungen und dann, glaube ich, dann gibt es nicht mehr viele, die noch Lust haben, das zu installieren. Also ich glaube, das wäre der falsche Weg. Andersherum, wie kann man es aber nochmal deutlicher denjenigen vermitteln, die jetzt ja auch mit den Kontaktdaten schon ein bisschen überlegt haben, muss ich jetzt den Ausweis mir noch zeigen lassen? Also die schon auf zusätzliche Kontrollideen teilweise gekommen sind. Und äh, da wäre ein Gesetz äh, durchaus hilfreich, äh, um das klarzustellen. Das sind ja gar nicht alles Datenschutzfragen. Mhm. Für die Datenschutzfreiwilligkeit können wir ganz viel schon ableiten. Aus, ähm, aus, der gesetzlichen, ähm, aus den gesetzlichen Grundlagen, also Einwilligung muss immer informiert und freiwillig sein, aber es geht ja auch um, muss ich ein Handy dabei führen und wie, wie läuft es insgesamt und da wünsche ich mir auch ein Gesetz, ich bin aber nicht sicher, ob das in dieser Geschwindigkeit, in der Qualität kommt, ein schlechtes Gesetz möchte ich nicht.
0: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht und äh, Gesetze, die neu kommen, gerade weil es ja ein Bundesgesetz dann sein müsste, die sind nicht von heute auf morgen zu machen. Ähm, da bin ich, weiß ich aber auch nicht, wie weit das schon mitgedacht ist. Ich weiß, dass es diskutiert wird und dass es auch zum Teil gefordert wird, aber wie weit da die Gesetzgebung ist, äh, da lassen wir uns nochmal überraschen, was da kommt. Ähm, bei dem Thema Schnelligkeit und ähm, weiterer Fortschritt... Es ist ja nicht nur die Corona-App bundesweit im Gespräch, sondern auch Schleswig-Holstein fängt an oder beziehungsweise möchte gerne einzelne Gemeinden beziehungsweise Kreise möchten eine sogenannte ja, Küsten-App oder Strand-App, wie sie denn auch genannt wird, installieren und, und hat, haben da wohl auch schon erste Vorschläge beziehungsweise erste Möglichkeiten. Das wäre jetzt so den Schritt, wie viele Apps kriegen wir noch, um jetzt die einzelnen Bereiche abzudecken vor allen Dingen ist meine Frage, sind Sie in dieser Entwicklung in irgendeiner Form mit eingeschaltet? Wird da gefragt, was ist wichtig für, aus datenschutzrelevanten Gründen? Da habe ich jetzt, was diese besagte Küsten-App angeht, nicht viel gehört.
1: Das stimmt auch. Wir sind bei der Küsten-App oder bei allen mit Strand und mit wie bucht man das zum Beispiel, was reserviert man oder was lässt man lieber bleiben, nicht einbezogen zurzeit. Wir kriegen Presseanfragen, wir verfolgen das Thema äh, so grob, aber haben noch kein klares Bild davon. Das muss auch nicht sein. Man muss die Datenschutzbehörde nicht einbeziehen. Man kann es machen, muss nur selbst dafür Sorge tragen, dass alles korrekt läuft. Und äh, es ist von dem Zweck her durchaus möglich, es so zu bauen, auch da das spielen ja Gesundheitsdaten auch keine Rolle, es ist also möglicherweise kein besonders hohes Risiko, was den Punkt angeht. Aber die anderen fragen, äh, dass dann auch eine faire, eine faire Realisierung da ist. Also auch äh, eine, eine Zusatzfrage bei diesen Apps ist immer, was ist denn mit denen, die die App nicht haben? Also das Smartphone nicht haben oder auch nicht nutzen wollen oder in dem Fall vom Strand, wieso soll ich mein Smartphone überhaupt an den Strand mitnehmen, wo es dann sandig und salzig und was wässrig ist. Also äh, vielleicht möchte man das ja nicht. Was, wie geht es denn trotzdem? Also hat man auch noch andere Prozesse und davon gibt es ja eben noch viele Personen, die äh, diese, diesen Weg nicht gehen können oder wollen. Und das, das, das ist mir ganz wichtig. Und dann macht man sich erst bewusst, was sind die wirklichen Kriterien dafür, um festzustellen, welche Daten brauche ich oder nicht. Also der Fall zum Beispiel, es geht über eine Kurkarte. Die Kurkarte, die digital vorliegen kann oder ausgedruckt oder eben auch auf Papier oder Pappe vorhanden sein kann. Das wäre was ganz anderes, als man hat noch ein bisschen äh, Dinge, wo man feststellt, wo hält sich jemand auf? Da steht noch im Stau und ist noch nicht beim Strand angekommen. Also ähm, kann er seine Reservierung noch verlängern oder so. Also das, auf einmal sind es ganz unterschiedliche Funktionalitäten und da wir da noch keinen genauen Einblick haben, aber auch noch keine Beschwerden da sind, wahrscheinlich, weil es entweder alle toll finden oder noch gar nicht so viel vorhanden ist, haben wir uns damit noch nicht beschäftigt. Wir werden aber sehr wohl bei solchen Entwicklungen häufiger in der, in der, jetzt in der letzten Zeit einbezogen, häufig wenn es um die Gesundheitsdaten geht, also wenn Patienten die noch zu Hause sind, sind, wie man damit umgeht und das finden wir auch sehr gut. Dass wir einbezogen werden, wenn allerdings jeder App-Entwickler, den es gibt in, Schles in Schleswig-Holstein für alle möglichen Apps, die auch oft gar nichts mit Datenschutz zu tun haben, von uns Beratung wollte, das könnten wir nicht leisten. Also hier, glaube ich, ist das schon was, was von zentraler Bedeutung sein kann. Auch Ausstrahlwirkung hat auf andere Bundesländer. Da wäre gut, wenn wir irgendwann mal die Informationen bekommen, aber gerne darf sie natürlich schon perfekt sein. Denn solche App-Entwickler oder auch die, die das in Auftrag geben oder bezahlen, haben ja auch eigenes Datenschutzpersonal und dann kann das schön dokumentiert werden. Dann haben wir es ganz leicht zu sagen, top oder top.
0: Das wäre wünschenswert, denke ich, bei, bei vielen Punkten, die gemacht werden. Wenn sie vernünftig gemacht sind im Rahmen der offiziellen Regelungen der Datenschutzgrundverordnung, dann haben sie nicht ganz so viel zu tun, vermute ich mal. Ich denke aber, es wird so oder so, wenn es diese App gibt im Nachhinein, die eine oder andere, nicht, muss ja nicht immer gleich eine Beschwerde sein, aber Nachfrage zu diesem Tool dann bei Ihnen geben, wenn sie dann auf dem Markt ist und wenn sie dann genutzt wird. Das bleibt nicht aus. Und ich denke, das ist aber ja auch eine ihrer Kernkompetenzen und eine ihrer Hauptaufgaben als Landesamt für Datenschutz. Insofern wird da sicherlich noch einiges auf Sie zukommen. Frau Hansen, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung, für das offene Gespräch und die äh, vielen Informationen, die Sie uns heute gegeben haben. Ich hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Das hoffe ich auch und alles Gute für Sie. Tschüss.
0: Vielen Dank, Frau Hansen. Tschüss. Schluss, Doppelpunkt. Hört gerne wieder rein und lasst uns auch gerne ein Feedback da und dann hören wir uns beim nächsten Mal.